0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder em todas as nossas plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo eu converso hoje com a Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani. Olá, Marcela, tudo bem?
1: Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Nós que agradecemos. Eu vou começar a nossa conversa de hoje com, com, a, com a secretária falando sobre sua vida é muito importante, né? O tipo. Sua vida vale muito. Vale muito. Quer dizer, o é um programa itinerante que já vem sendo desenvolvido pela secretaria já é a segunda etapa, não é isso?
1: Isso eu assumi no dia 11 de março, no dia que a OMS declarou a pandemia. Bom, que já chegou com trabalho. Já cheguei com o trabalho. Graças a Deus, a gente não tem... Nós, desde esse dia, nós não paramos. E o programa Sua Vida Vale Muito, ele começou já no gabinete de crise, quando nós fazíamos parte, já imaginando o que nós poderíamos fazer para a cidade, junto com o nosso governador Ibaneis Rocha, para a gente evitar realmente o contágio e a propagação. Nós entendemos que a pessoa idosa precisava de um cuidado especial, por ter um grupo de risco. E a questão da sua... do programa Sua Vida Vale Muito... É, surgiu a ideia de levar esses idosos para um hotel da cidade, onde nós fizemos a ação Hotelaria Solidária. Onde nós levamos 300 idosos para ficar 90 dias realmente como uma solução de Estado. A gente fala não é só uma questão social. Nós trabalhamos uma questão econômica, porque apenas esse hotel que nós hospedamos, esses 300 idosos, 40, 400 funcionários que não foram demitidos. E após essa iniciativa, vieram outras iniciativas no setor hoteleiro, como é, a hospedagem de, de profissionais da saúde, de, de agentes penitenciários. Então, nós inauguramos essa fase também, que foi uma recuperação do setor hoteleiro.
0: Isso foi exatamente pra, é, por causa das medidas de proteção desses grupos específicos, né? Sim.
1: Então, nós estamos falando de uma questão econômica, nós estamos falando de uma questão de saúde, O nosso governador. Ele iniciou o período da pandemia de zero para quase mil leitos de UTI, uhum. rápido, mas nós sabíamos que nós precisávamos, nesse meio tempo, criar soluções para poder também garantir é, a integridade desses idosos. Então, durante esses 90 dias, nós hospedamos os idosos com todos os cuidados de saúde, saúde física, saúde mental e, enfim, nós percebemos que essa pandemia, infelizmente, ela se expandia no nosso cenário mundial e nacional e nós começamos a trabalhar com eles como multiplicadores de informação, fazendo rodas de conversa. Palestra para que eles pudessem, todos é, separados em todos os RAs do nosso Distrito Federal, que pudessem sim depois levar o conhecimento da sua comunidade, todos os ensinamentos que foram levados dentro do hotel. A senhora pode dar um exemplo? Que é, tipo de como, como evitar a propagação, como usar a máscara, como evitar o contágio, como higienizar, o que você for imaginar? Que hoje nós temos situações de pessoas que se contagiaram, às vezes, dentro de casa, como entrega. Nós tivemos um, um programa, essa hotelaria solidária, onde nenhum idoso se contaminou dentro do hotel. Olha Ou assim, seja... Em 90, dias. em 90 dias. Nós estávamos num hotel da cidade, então ele estava no meio da cidade, nós tínhamos funcionários, nós tínhamos servidores, e nós conseguimos mitigar o vírus, a propagação, e todos saíram de lá saudáveis. Ou seja, nós conseguimos cumprir não só o, o, o que o programa se destinou a fazer, que era garantir a saúde, mas muitos idosos que chegaram lá debilitados, algumas coisas com muitas comorbidades. Eu tenho exemplos de idosos que chegaram lá com dificuldade de locomoção e saíram correndo. Então, nós entendemos que o nosso papel, não só com a pessoa idosa, mas com toda a população do Distrito Federal, só estava começando. E com base nisso... Também na nossa expertise, que nós também aprendemos muito e aprendemos a cada dia. Nós desenvolvemos esse programa itinerante para levar em todas as cidades todo o carinho, toda a atenção e todos os cuidados de saúde física e mental que a gente destinou para esses 300 idosos que estavam na hotelaria. Como
0: funciona o modelo itinerante? É, tem uma programação? Como que é?
1: Nós estamos de 15 em 15 dias numa cidade, nós já atendemos mais de 2 mil pessoas, no início, eh, nós começamos com, com os idosos, né? já como na hotelaria ou solidária. Só que nós entendemos que os idosos, muitas vezes, preocupados em sair de casa, nós disponibilizamos um teleatendimento com telemedicina uhum. e também com o núcleo familiar. Nós sabemos que, às vezes, o idoso ele mora com o filho, com o neto, que precisa ter orientações sobre a Covid eh, e até uma orientação eh, de saúde mental. Então, nós disponibilizamos médicos psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, todos à disposição da comunidade nesse momento que a gente passa de pandemia. Uhum. Então, nós conseguimos orientar não só os idosos, como eu disse, mas toda a família de todos os cuidados que a gente precisa ter. Então, nessas ações, a gente leva cidadania para todo mundo. O importante é que a gente esteja junto da população. É o Estado perto da população. Então, nós já estivemos no Sol Nascente, na Ceilândia, Sobradinho 2, Itapuã, a estrutural e nós temos mais duas cidades é, que nós vamos fazer na, na região sul. É, e no final de dezembro do final do ano, nós estamos querendo fazer um grande evento na rodoviária do Blanco Piloto.
0: Então, quer dizer, passados seis meses de pandemia, qual seria o ponto mais importante, o desafio que a senhora vê é, crucial para o trabalho da Secretaria nesse momento?
1: Nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. Todas as políticas públicas estruturadas na Secretaria de Justiça, ela teve um direcionamento para o período da pandemia, mas isso não deixou inerte. Isso muito orientado pelo nosso governador de que, primeiro, que o secretariado nós tínhamos que cuidar da nossa população. Isso que nós fizemos desde o primeiro dia que eu assumi. A Secretaria de Justiça já vinha num ritmo crescente. Nós temos um programa dentro da Secretaria, que é o Sejus Mais Perto do Cidadão, onde ano passado nós atendemos mais de 60 mil pessoas nas 11 cidades que nós estivemos. E nós sabíamos que nós precisávamos estar à disposição da população, que é isso que a gente veio fazer, trabalhar para a população, mas de uma forma segura. Então, nós iniciamos essa campanha de atendimento itinerante e os nossos serviços agora nós estamos realmente... É, externando é, essa questão e a, expandindo essa questão de itinerante. Uhum. Nessa última edição do, da estrutural, nós levamos o serviço do Na Hora também, como a identidade, a primeira vida identidade e o agendamento do serviço. Nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de fazer o um agendamento, às vezes não tem acesso à internet. E nós queremos também estar perto da população e auxiliar nesse serviço, prestar esse serviço de cidadania. E esse é o nosso objetivo. Inclusive, nesse período também, nós fomos responsáveis na Secretaria de Justiça para fazer a campanha das máscaras. Nós que iniciamos a campanha da, da máscara no Distrito Federal, Máscara Solidária, onde nós desenvolvemos um vídeo é, ensinando a confeccionar a máscara, nós fizemos uma análise técnica de todas as máscaras que foram compradas pelo governo e nós... Junto com, com, com todo o governo, né? porque o governo é um só, Eu sempre falo que nós trabalhamos unidos em prol da população, nós compramos um milhão de máscara para poder distribuir para a população e hoje, até hoje a gente faz esse trabalho.
0: É, está a cargo da Secretaria de Cidadania e Justiça a distribuição de máscaras?
1: Hoje nós também fazemos a distribuição faz. de máscara junto com a é, Secretaria de Governo. Ah. Então, na verdade, o que a gente faz é estar tá sempre prestando uhum. esse atendimento, esse serviço para a população
0: tem uma questão que é relativa também à secretaria que é a questão da violência. A senhora acompanhou que há estatísticas indicando que houve um aumento da violência não só em várias cidades brasileiras. Como é que a secretaria está atuando nesse sentido? Qual foi o que o que chamou mais a atenção e qual a reação de vocês?
1: Infelizmente todos os níveis de violência eles tiveram um maior número de denúncias tanto através do Disque 100 como nos, nos números locais. Eu digo através do SISDECA, que atende crianças e adolescentes, através do 6 que atende denúncias de violação de direitos de pessoa idosa, assim como questões de lei Maria, da, lei Maria da Penha. Nós atuamos nessas três frentes. Eu tenho uma subsecretaria de crianças e adolescentes, hoje no Distrito Federal nós temos mais de 700 mil crianças e adolescentes, que realmente nós trabalhamos nas duas é, nos dois vertentes. A gente trabalha na prevenção. E trabalha na atuação quando há violação de direitos, é, através de conselhos tutelares e o 18 de maio. Então a gente tem trabalhado realmente para evitar esse número crescente. A gente trabalha, eu sempre falo, que o nosso trabalho é evitar... Que realmente haja violação de direitos de crianças, de mulheres, de vítimas de violência, de idosos, mas infelizmente socorre. Então, nós trabalhamos para minimizar e atender essas pessoas através dos equipamentos públicos. Então, via crianças e adolescentes, nós atendemos conselhos tutelares, pessoas vítimas de violência, nós temos um programa chamado Pro Vítima que atende tantos idosos ou crianças que tiveram, sofreram violência sexual. Nós atendemos nos oito núcleos espalhados pelo Distrito Federal. Uhum. A gente entende que nem em todo lugar nós conseguimos chegar. Para isso que nós, eu falei que nós estamos expandindo o nosso serviço itinerante, uhum. porque nós queremos estar perto da população. E um dos serviços que nós estamos é, também trabalhando de forma itinerante é o ProVítima. E através do, da nossa base do Sua Vida Vale Muito, onde eu levei o Na Hora também, nós estamos com uma, um, uma, um grupo de profissionais, é, psicólogos, assistentes sociais, prestando também atendimento para essas pessoas vítimas de violência.
0: Agora, quais são, do ponto de vista do, do cidadão, como é que ele, ele pode entrar em contato ou chegar na Secretaria de, de, de Justiça e Cidadania? Quer dizer, é um telefone, é pelo site? Como que funciona assim, na, no dia a dia da pessoa?
1: Nós temos telefones, que sejam nós temos nove subsecretarias na Secretaria de Justiça. Uhum. Nós temos uma secretaria da pessoa idosa, uhum. que na verdade o Conselho do Idoso do Distrito Federal é vinculado à secretaria. Então, através do Conselho do Idoso ou através da secretaria, e muitas das vezes nós é, recebemos é, uma situação de denúncia através da DECRIM, que é a Delegacia... Então, nós temos uma articulação com a rede. Uhum. Na verdade, nós atuamos, o governo não atua sozinho, nós somos vários atores que trabalham para evitar que haja realmente violação de direitos de todo o nosso público, uhum. né? de todas as pessoas que compõem a, o nosso Distrito Federal, enfim, as pessoas que moram aqui. Uhum. Então, através do ProVítima, nós temos um núcleo e no, só esse ano nós atendemos mais de 2.300 pessoas. 90% dos casos são mulheres, mas não todas vítimas de, de, da Lei Maria da Penha. Nós atendemos várias situações, então isso aumenta o nosso escopo de atuação. E a gente faz esse atendimento psicossocial, além de também prestar um, um amparo na questão da, do apoio econômico quando essa pessoa quer romper com o ciclo da violência e precisa realmente ser dona da sua própria vítima, uhum. da sua própria vida. Então a gente também faz é, rodas de conversa, cursos profissionalizantes, e nós temos uma feira de talentos, onde a gente também expõe todo o serviço, é, todo o produto que essas mulheres, essas pessoas vendem, para elas realmente conseguirem romper de vez com o ciclo da violência.
0: Quer dizer, então, é, de uma forma geral, voltando ao início da nossa conversa, a gente uhum. pode dizer que a pandemia, ela aumentou os desafios da secretaria, né? porque a secretaria tem uma pauta muito ampla, ela cobre diversas áreas, mas todas essas áreas se tornaram mais desafiadoras em razão da chegada da pandemia que teve impactos sociais, econômicos, familiares, psicológicos de toda a ordem. Seria isso?
1: Sabe, eu acho que o desafio veio para todo mundo e acho que a palavra é, da vez é adaptabilidade e se reinventar. O que a gente tem feito é trabalhado para a gente conseguir prestar esse atendimento para todo mundo que precisa, mesmo durante esse período da pandemia. Então, muitas coisas tiveram que ser modificadas, adaptadas, mas nunca diminuídas. Pelo contrário, a gente a cada dia vê é, nos nossos serviços oportunidade de conseguir expandir e chegar nas pessoas que realmente precisam do serviço do Estado.
0: A senhora disse que desde março, quando a senhora assumiu, a senhora, a senhora e sua equipe estão na rua. A senhora consegue lembrar, tem alguma história que lhe tocou pessoalmente nesse período em que a senhora esteve visitando diversas situações e vendo diversas situações?
1: Uma, uma situação inesquecível, eu acho que para todo mundo que participou, os 300 idosos que participaram da hotelaria que possivelmente estão nos assistindo, todos os servidores que fizeram parte desse momento, foi um momento único na vida de todos. Quando você consegue é, viver tão de perto um momento tão sensível onde todo mundo estava tão frágil é, no momento tão é, único na vida de todo mundo e conseguir com êxito transformar a vida de pessoas no convívio diário é, observando todas as, as demandas todas as situações que as pessoas realmente precisam e perceber que através do, da máquina pública através do seu trabalho, da sua força e determinação, a gente consegue mudar a realidade dessas pessoas, isso não tem preço. Uhum. E essas 300 pessoas, todas as 300 pessoas e todas as pessoas que a gente encontra na Sua Vida Vale Muito, em todos os programas, todos têm um papel único hum. na minha vida e na vida de todo mundo que trabalha.
0: Hum, que bom, então. Eu queria voltar a falar um pouquinho, então, da questão social e ligada à violência, só que com foco especificamente aos adolescentes, que eu é. Sei, também é um trabalho desenvolvido na secretaria. Existe um programa de reinserção eh, dos adolescentes na sociedade após cumprirem eh, medidas eh, restritivas. É isso? Como é que está esse programa?
1: O nosso trabalho com os jovens que cumprem medidas socioeducativas... É a reeducação. Nós entendemos que o caminho realmente para uma nova história é através da educação e é através da oportunidade. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 30 anos, uhum. onde a criança e a adolescente são prioridades do Estado. E é o que a gente faz na Secretaria de Justiça, lida com todos como prioridade do Estado. A gente também uma... tem previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que esses jovens realmente eles têm que ser responsáveis pelos seus atos, mas eles têm direito à educação, a ressocialização, ao lazer, e é o que a gente oferece para esses jovens que estão no nosso sistema. Uhum. É, só na internação nós temos 750 jovens e nós trabalhamos com meio aberto, semiaberto, liberdade assistida, internação, e nós temos um, um sistema exemplar em todo o Brasil. Aqui no Distrito Federal é, é o único lugar da federação que possui uma carreira específica, que é a carreira do sócio educativo, onde nós temos mais de dois mil servidores que trabalham realmente com esse intuito de ressocializar. Hum. E dentro do, do sistema, nós trabalhamos oficinas, com várias parcerias, com Senai, com Sebrae, com, com SESC, com Senar, onde a gente trabalha horticultura, a gente trabalha oficinas, rodas de conversa. E agora, hoje nós publicamos o edital de chamamento para esse programa que você bem mencionou, uhum. que uhum. trata de um programa que a gente está usando um recurso do Fundo da Criança e do Adolescente do CDCA, um, um curso onde nós vamos conseguir atender até 200, é, é, 200 adolescentes durante 12 meses, onde nós vamos fazer após essa, essa medida de da, de, da medida socioeducativa, nós vamos conseguindo atendê-los por durante um ano uma bolsa e ainda prestando todo o atendimento para realmente fechar o ciclo da reeducação e botá-los de novo no convite qual qual, com o trabalho.
0: qual o objetivo dessa bolsa de um ano eles, eles farão algum curso profissionalizante Qual a ideia o, o treinamento enfim o que, que vai ser qual o objetivo para esse desse programa
1: vários cursos profissionalizantes é. eles serão acompanhados que a gente precisa sabe hoje a gente tem uma grande dificuldade a gente também é, acompanha na secretaria de justiça a funap que é a Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso. A gente começou no início do governo com mil é, internos que prestavam esse serviço. Hoje, através do olhar sensível do nosso governador, a gente tem 2.700 pessoas que prestam esse serviço. É importante que a gente trabalha não só a ressocialização com remissão de pena, com bolsa e com qualificação, mas assim como na, no sistema socioeducativo e na, nos internos que também estão é, nos presos, a gente tem uma dificuldade depois de reinserção no mercado de trabalho e na sociedade. O que a gente pretende fazer e a gente também tem um projeto também na FUNAP, assim como no socioeducativo, de voltar e reinseri-los na sociedade com dignidade, com respeito, realmente fechando esse ciclo da reeducação uhum. e devolvendo para a sociedade cidadãos de bem que possam contribuir para a nossa sociedade melhorar a cada dia.
0: Tá certo. Tem uma, uma outra questão que a gente pode até, é, é, que é importante também ligada a essa questão social, que é a questão dos equipamentos públicos. Né? Quer dizer, a Secretaria é, ela desenvolve um trabalho em relação a políticas públicas, mas também ela também se preocupa em relação à criação de espaços de convívio, exatamente para, para valorizar a socialização das pessoas. Como é que está isso?
1: A Secretaria de Justiça é responsável por cinco equipamentos públicos hoje no Distrito Federal. Nós temos Céu das Artes, é, que é um espaço também de, de convívio, onde nós temos nesses espaços oficinas de robótica, aulas para a comunidade, ensaios é, de grupos culturais. É uma forma de fomentar a cidadania com acessibilidade e inclusão social. Nós, nós temos dois Céu das Artes na Ceilândia, uma Praça dos Direitos na Ceilândia, uma, uma praça na, no Recanto das Zema, o um Céu das Artes no Recanto das Zema, e agora, essa semana, nós inauguramos a última praça, a segunda praça dos direitos, no Itapuã. É um espaço de mais de 7.500 metros, onde nós temos quadras cobertas, pista de corrida, quadra, é, é, campo de futebol, Há uma oficinas intenção de, de roberto. Você de
0: expandir essas praças?
1: Com certeza, nós uhum. trabalhamos todos os Mas dias tá para entregar. Já. As obras, nós temos obras que têm um prazo é, de construção. Em 2021, nós temos várias expansões okay. de, de, de equipamentos. Então, nós não temos só as praças, até os conselhos tutelares, construção, sócio-educativo, tudo isso também é reforma e construção da Secretaria de Justiça. Então, toda a parte de expansão do nosso serviço, com certeza está previsto, é, que é o que a gente quer, realmente, que eu volto a falar. Nós trabalhamos para a população e o máximo que a gente puder entregar nessa gestão, Assim faremos.
0: Muito bem. Agradeço, secretária, sua participação aqui. Vamos dar um pequeno intervalo de um minuto. Daqui a pouco a gente volta, ok? Um minutinho a mais e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a Secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Marcela, tem um ponto que eu gostaria de tocar é, relativo à Secretaria de Justiça. A gente sabe que tem um braço muito importante, que é a questão do voluntariado. Esse, esse projeto está rendendo assim, muito, né? Como é que está isso?
1: Esse assunto me encanta, porque quando a gente fala de solidariedade, fala de voluntário... Isso realmente toca o nosso coração. Uhum. E Nós, temos, nós estamos em uma cidade muito solidária. E hoje, é, nós temos o maior grupo de voluntariado do Brasil. Nós contamos com mais de 28 mil voluntários cadastrados no nosso programa Voluntariado em Ação da Secretaria de Justiça. Uhum. E é uma satisfação muito grande porque nós sabemos que nem sempre a gente consegue estar em todos os locais ou fazer tudo, o Estado, a Secretaria de Justiça. Então, todas as nossas ações, nós contamos com os voluntários que nos ajudam. E isso eu falo da hotelaria solidária, sua vida vale muito. Eu sempre posso contar com os nossos voluntários, prestando o melhor serviço para a população. É,
0: essa é uma questão importante, porque, veja, existe aqui no Brasil uma ideia muito frequente de que o Estado precisa fazer tudo, o Estado deve tomar a frente. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem que elas mesmas podem ter a iniciativa para mudar uma determinada realidade. A gente falou no bloco anterior sobre praças. né? Nada impede, por exemplo, de uma comunidade em regime voluntário de cuidar daquela daquela praça ali. Quer dizer, eu acho que também o voluntariado ele tem essa importância porque ele permite o próprio cidadão, cidadão tomar conta de sua cidadania. O que a senhora pensa em relação a isso?
1: Eu penso que todos nós somos responsáveis pelo ambiente que a gente vive. Uhum. Qualquer impacto qualquer mudança que a gente faz na vida de uma pessoa que às vezes mora muito longe repercute diretamente na nossa vida. Uhum. E a nossa é uma corresponsabilidade de todos nós no ambiente que a gente vive. Uhum. E isso é o que a gente faz todos os dias do nosso trabalho, quando a gente levanta, com dignidade, com responsabilidade. A gente está pensando nos nossos filhos, a gente está pensando na melhoria da nossa cidade. É, a questão do voluntariado, ela, nós temos duas vertentes né, aqui, no, aqui no nosso programa. Nós temos o voluntariado profissional e o voluntariado social. E esse voluntariado socia, é, é profissional que você mesmo falou, a gente consegue dar a primeira experiência. Então, é muito importante que a gente tenha critérios objetivos e práticos dentro do voluntariado. Nós temos pessoas que querem ajudar, então a gente faz uma ligação como Estado, entre eu quero ajudar e eu preciso de ajuda. E a gente conecta essas duas pessoas. E nesse, nessa conexão, a gente pode conectar ações sociais. Uhum. a gente a, a, Só nesse ano, nesse período de pandemia, nós conseguimos, através da iniciativa privada, fazer uma entrega de mais de 5 mil cestas básicas em todo o Distrito Federal. Uhum. Tudo via, através, via portal voluntariado. Uhum. E também nós fazemos o, o voluntariado profissional de pessoas que acabaram de se formar, pessoas estudantes que precisam de uma experiência profissional, eles nos procuram e falam, poxa, eu gostaria de participar do Sua Vida Vale Muito como uma assistente de uma enfermeira, de uma, de uma psicóloga, uhum. então a gente também consegue trazer esse profissional, uhum. traz uma certificação e ela consegue, sim, se qualificar para se reposicionar no mercado de trabalho. É,
0: e isso, o voluntariado também ele é valorizado como experiência profissional, vale para o currículo, né?
1: Exatamente, a gente dá uma certificação, inclusive nós temos parcerias com universidades, onde a gente consegue também dar hora-aula para essas pessoas que precisam de currículo, extra, atividades extracurriculares, a gente também consegue conceder essas horas-aulas para esses estudantes e também eles saem de lá é, muitas vezes empregados. Eu tenho uma experiência pessoal de uma voluntária que trabalhou conosco na Hotelaria Solidária e ao final desses três meses eu contratei essa voluntária para ser... É, uma colaboradora na Secretaria de Justiça.
0: Olha só. Quer dizer, são ações concretas com resultados, você vê, visíveis, né? Que de benefício não só para o público, que no caso foram os idosos, mas também de quem participa da ação, né? Com
1: certeza. E nós temos voluntários, então, de toda a natureza, de toda a qualificação e especificação. É, nós consegui conseguimos direcionar para uma ação de governo ou uma ação social que nos procuram. A gente faz essa articulação, o nosso papel é esse dentro da Secretaria de Justiça através desse portal, que inclusive, essa semana, para facilitar o acesso é, de todos os voluntários e instituições que querem se cadastrar, nós é, lançamos uma plataforma, um portal novo, muito mais fácil de, de se cadastrar e que a gente consegue, através desse cadastro novo, algumas, é, alguns critérios e algumas especificações que no anterior não, di, não tinha, como tipagem sanguínea. Então, se agora a gente precisar de uma campanha para o Hemocentro, a gente consegue separar, por exemplo, voluntários pela tipagem sanguínea. Então, o nosso objetivo é conseguir chegar a todo, é, todas as possibilidades de, de voluntariado que a gente tem no Distrito Federal, porque nós temos voluntariados, voluntários para isso. É, e a nossa ação é para isso.
0: Estender a capilaridade, né? Nesse
1: Exatamente. Hum, hum. E o nosso objetivo é esse. A gente tem conseguido ações com diversos profissionais. Então, hoje a gente tem médicos, pessoas da, da área de saúde, áreas de evento, todo tipo de profissional, professores. E nós contamos também, inclusive, aproveitando a oportunidade, que isso também não deixa de ser um braço do nosso voluntariado, nós lançamos também durante esse período da pandemia, com essa dificuldade de acesso de, de cursos é, presenciais, nós lançamos uma plataforma online chamada Escola Sejus, oh. onde nós disponibilizamos para todo o público vários cursos. É, cursos de várias não só cursos regulares, português, matemática, como curso de línguas, de sinais, curso de culinária e todos os professores voluntários.
0: Ou seja, né, o brasiliense tem como ajudar, ele tem como participar, ele tem como aprender, ele tem como denunciar quando for preciso. Quer dizer, há várias maneiras como o brasileiro pode se integrar, ao, a, imagina, o trabalho da Secretaria. Seria isso?
1: Com certeza. A Secretaria trabalha pensando em todas as formas que ela pode acessar todas as pessoas que precisam do nosso serviço. E para isso, nós precisamos de meios para acessar as pessoas que, às vezes, não têm equipamentos públicos disponíveis. Por isso, nossos serviços itinerantes, para a gente conseguir chegar onde não tem equipamento público. E por isso, nossos voluntários, para que a gente consiga, em, ao mesmo tempo, estar em vários lugares também, uhum. também no Distrito Federal, porque a gente sabe que 3 milhões de pessoas precisam que nós estejamos em vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. E a nossa, o nosso pensamento, a gente passa o dia inteiro pensando como a gente pode expandir e transformar o maior número de vidas que residem aqui no Distrito Federal.
0: Você já tem alguma estratégia em relação a 2021, alguma prioridade, ou ainda está, o foco é o momento de agora em relação à pandemia?
1: Nós vivemos o presente com um olhar no futuro. Uhum. Então, nosso objetivo é voltar com o nosso programa Sejus Mais Perto do Cidadão. Como eu falei no, no primeiro bloco, nós atendemos mais de 60 mil pessoas em 2019. E com esse programa Sejus Mais Perto do Cidadão, nós lembramos todos os serviços da Secretaria de Justiça. Para cidades. Uhum. Isso eu falo, Procon, Na Hora, uhum. é, todos os serviços disponíveis, oficinas, cursos, nós visitamos as escolas, porque como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, prevenção às drogas, uhum. é, violência, na semana que antecede o grande evento, nós chegamos na cidade, o evento ele só fecha a semana, da, do Sejus mais perto cidadão naquela cidade. Uhum. Nós visitamos a escola, nós visitamos as comunidades, nós falamos com líderes comunitários, nós falamos com as mulheres, nós falamos com os idosos. Uhum. Nós realmente conhecemos e acessamos a população para poder levar nossos serviços, para realmente a gente conseguir trabalhar com a prevenção e é, informar dos serviços que a Secretaria e de, de Justiça vai ser disponibiliza. O Tá o Sejus Mais Perto do Cidadão isso. a gente já está prevendo para o início do ano que vem, uhum. se Deus quiser. Uhum. Nós trabalhamos com uma perspectiva de melhora dessa pandemia. Uhum. Nós temos hoje, nós temos a cada dia que passa dados que comprovam que a gente vai passar por isso o mais rápido possível, se Deus quiser, aqui no ah. Distrito Federal. Ah. Então, nós já trabalhamos com uma perspectiva do, do ano que vem. Uhum. Mas hoje... Enquanto esse momento não passa, nós não estamos parados. Uhum. E nós estamos aumentando a cada dia que passa o nosso itinerante, conforme determinação é, de todos os, os organismos sanitários, dos decretos que, nós, é, que estão vigentes, uhum. para poder levar todos os nossos serviços em segurança. Tanto que a gente, é, só deixando claro assim, para a população, que todos os serviços que a gente faz de forma itinerante é sem aglomeração, com todos os critérios de segurança, distanciamento social, a gente faz distribuição de máscara, então, por favor, vocês podem é, acessar e, e, e prestigiar os eventos que são feitos para vocês com toda a segurança.
0: A senhora falou, comentou sobre o Na Hora, né, que é um serviço que é muito procurado pela população brasileira e durante o período da pandemia é, havia a dificuldade em relação a, a servidores que não estavam presentes e tal. Agora, há pouco tempo, o governador definiu que havia chegado a hora dos servidores voltarem presencialmente. O cidadão brasileiro pode ter certeza que esses servidores estarão lá, os serviços serão normalizados?
1: Já tem alguns meses que o Na Hora voltou, ele voltou no mesmo dia que o Conselho Tutelar. Todos os, os, os cidadãos, todas as pessoas que nos procuram, elas são atendidas. O que nós temos é... São vários parceiros. Na hora, a gente, além dos servidores da Secretaria de Justiça, nós contamos com parceiros. Exato. Mais ou menos 21 parceiros. Muitos trabalham ainda no, com serviços online, alguns serviços 100% online. Mas quando a senhora fala parceiros,
0: SEB, CAESB,
1: polícia. SEB, mas nós recebemos todos, orientamos como agendar, como proceder. Uhum. É, não tem nenhum cidadão que acessa ou na hora e sai de lá sem atendimento. Uhum. Nosso atendimento está integral e tudo com todas as normas de segurança, tanto que, inclusive, nossa oitava unidade é o, a unidade do INSS uhum. e foi a primeira unidade do Brasil aprovada com todos os critérios de segurança para voltar a funcionar com as perícias médicas. Ah, foi? Foi. Que
0: bom, muito bem. Olha, eu agradeço demais aqui a sua participação no nosso programa, no CB Poder, de secretária Marcela Passomani. Foi um prazer conversar aqui no nosso programa. Venha mais vezes quando puder, ok?
1: Muito obrigada.
0: É, o CB Poder fica por aqui, então. Obrigada pela sua companhia, até a próxima e tchau.